0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Cosette de Boudoir, bonsoir
1: Camille. Bonsoir Hélène, bonsoir chers auditeurs et auditrices. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes cette fois-ci Camille Eh bien ce soir, je vous propose une émission Histoire d'Alcove, une émission sur la chambre, le boudoir, l'alcove, bref, les pièces à baiser. Génial On peut voir la chambre comme un creuset de civilisation car elle est à la fois productrice de normes, mais aussi lieu de création et terrain d'expérimentation. Elle est particulièrement ambiguë historiquement. Elle peut répondre aux représentations qu'on se fait, aussi du corps, hein, c'est un bon indice pour mesurer un petit peu l'évolution et les perceptions de nos corps, mais aussi des besoins du corps en fonction des époques. Bien des chemins mènent à la chambre, que ce soit le repos, le sommeil, la naissance... Le désir, l'amour, la méditation, la lecture, l'écriture, la quête de soi, Dieu, on parle bien des chambres monacales. On hein. parle de cellules dans ces cas-là. Voilà, la réclusion, la maladie et la mort. C'est vraiment le théâtre de l'existence, de l'accouchement euh, à notre agonie. Chouette mmh. Il est vrai aussi que ça cristallise les rapports entre l'espace et le temps. Hein. C'est une boîte qui est réelle mais aussi imaginaire. Ses dimensions, sa forme, ses fonctions, son décor varient un petit peu selon les époques et les milieux sociaux, et c'est ce qu'on vous propose finalement de retracer ce soir. Mmh. Aujourd'hui, la chambre a pris une place considérable dans nos habitations, mais aussi dans la littérature et dans l'imaginaire, et aussi, notamment aussi dans la culture populaire, quand, comme on pourra le voir en, en fin d'émission. Mais euh, c'est un objet qui est construit hein, par nos sociétés. Ce n'est pas quelque chose de, de naturel, comme on va le voir. Alors, pour le titre « histoire d'alcove », en fait, « histoire d'alcove », ça veut dire « histoire de fesses ». Alors que « secret d'alcove », ça veut dire « confidence sur l'oreiller ».« Alcover se mettre au lit ». Donc, voilà, ça, c'était pour le petit point euh, linguistique. Bah tiens, puisqu'on y est, on a, tu, tu nous fais un petit peu d'étymologie Oui, alors, euh, la, le terme « chambre », ça viendrait de la « camara grecque, c'est-à-dire l'espace de repos partagé avec les camarades. Les latins, eux, parlent plutôt de « Cubiculum, hein, c'est un réduit étroit pour un lit où l'on se cache pour baiser. Et il faudra attendre le 18e siècle pour que le terme chambre à coucher apparaisse dans le dictionnaire. Mais si on revient à notre période antique, je crois que toi, tu as fait des recherches sur un lit qui est très, très
0: célèbre. Ah bah c'est le lit de, de Ulysse et, et Pénélope. Hein. Alors, on ne va pas ici euh, vous lire un extrait euh, de l'Odyssée ou faire une thèse sur Homère, mais ça a vraiment. Euh, une importance considérable hein, dans ce texte quand même qui est un peu fondateur. Donc voilà, c'est très important dès le début. Oui, hein. que
1: c'est un lit qui a été fait en, dans un olivier. Oui, voilà,
0: dans un arbre, et ça désigne en fait le foyer. Donc quand même, euh, le, le lit creusé dans le, dans le bois, un arbre enraciné, dans lequel viennent l'homme et la femme, ça désigne ensuite tout le
1: foyer. Donc on pourrait presque dire
0: toute la civilisation euh, tourne autour du lit. Hein.
1: Et oui, et notamment là, chez les Grecs, on voit bien ce, cette idée hein, d'hétéronorme, c'est le lit, c'est pour la femme et pour l'homme. Alors que nous, on ne va pas trop s'intéresser à l'Antiquité parce que c'est vrai que c'est difficile à saisir, hein, ces histoires de chambre à coucher, puis ça n'existe pas en tant que tel. On va plutôt s'intéresser au Moyen-Âge, Enfin, on va commencer cette émission au Moyen-Âge, parce que c'est vraiment là où, dans les textes, on voit apparaître euh, cette pièce-là. Une émission en deux parties, on va d'abord s'intéresser à, à ce Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne, où on va passer d'une pièce à tout faire à un symbole de pouvoir, pour ensuite s'intéresser à l'époque contemporaine, où ça va devenir... Tout d'abord un lieu d'intimité jusqu'à ce que ça devienne politique.
0: <rire> Alors commençons par le Moyen-Âge. Comment est-elle cette chambre
1: ben, Elle est très simple en fait, notamment lorsque tu es en milieu rural et que tu es pauvre, tu n'as qu'une pièce et cette pièce elle sert à tout. Donc on, on y dort, on y mange, on y vit. Euh, les, les lits vont se trouver en fait et les lits sont partagés, hein, ils sont euh, communs à, à l'ensemble euh, des individus d'une même famille, voire d'autres familles hein, aussi. Euh, on essaie de mettre ce lit près d'un point de chaleur et euh, c'est plutôt les, les personnes aisées, hein, les gens riches, qui vont jouir d'une chambre personnelle ou conjugale dans la bourgeoisie, séparée dans l'aristocratie. Hein. Mais on va dire que pour les 80% de la population au Moyen-Âge, la chambre, elle n'existe pas en tant que telle. Le lit, c'est juste un espace qui se trouve dans une pièce à vivre. Alors tu m'as dit aussi que les, les médecins se souciaient de la chambre Oui, bah alors, pas chez les pauvres, hein, euh, <rire> dans l'aristocratie, il faut qu'elle soit bien orientée, euh, il faut euh, qu'elle puisse laisser passer la lumière mais couper du froid. Donc on commence à avoir ces premiers aménagements. Le lit finalement c'est une invention très tardive hein, puisque pendant toute la période jusqu'au Xe siècle, finalement on utilise la table qu'on retourne et en fait tu as le cadre du lit, tu mets un peu de paille et euh, si tu as de la chance tu as une petite couverture et puis voilà. Ça fait l'affaire. Pour les vénards, la couverture. Cette pièce a pour fonction d'abriter le dormeur ou la dormeuse pendant la nuit, mais elle connaît d'autres usages, et notamment des usages diurnes. Tu peux y recevoir des amis, lire, écrire. Le lit peut servir aussi de divan. Alors ce, le divan, c'est un meuble qui est complètement inconnu en Occident, alors qu'en Orient, on a hein, des banquettes, etc. Donc, on utilise le lit. Tu t'assois, tu vas chez quelqu'un, tu t'assois sur son lit. Mais c'est aussi euh, le lieu de naissance et le lieu de mort. Donc ce mobilier-là a une symbolique très forte. Cosette de Boudoir vous dit
0: tout sur la chambre. On parlait des médecins j'imagine que
1: l'église qui s'occupe de tout, s'est aussi occupée euh, de la chambre ou plus précisément du lit. Ah ben oui, l'église a complètement codifié les bons et mauvais comportements au lit. Donc c'est fortement déconseillé de garder le lit, hein. on ne traîne pas au lit, pas de grasse mat au Moyen-Âge, <rire> tu te lèves. Ça donne des idées. Hein. Oui, l'excès de sommeil est nocif, notamment pour les femmes, évidemment. <rire> hein. Le lit conjugal doit être béni par le prêtre, le soir euh, des noces, juste avant la consommation euh, du mariage. Euh, pareil, au niveau des positions sexuelles, il faut que les femmes soient allongées sur le dos, toute autre posture est proscrite par l'église. Euh, dormir tête bêche ou à l'envers suscite la méfiance euh, et pareil il faut protéger son visage des coups de lune parce qu'on pensait que la lune avait des rayons nocifs, d'où euh, le fait que souvent, euh, notamment dans la période euh, moderne au tout début, la 15e, 16e siècle, on va trouver des lits à baldaquin avec des, des sortes de drapés hein, mais tout ça c'était pour se protéger aussi des coups de lune donc on voit bien que dormir au Moyen-Âge est une affaire
0: sérieuse. C'est vrai qu'on passe la moitié de notre vie à dormir, donc, euh, enfin la moitié je ne sais pas, mais une partie importante,
1: c'est important Camille. Donc en conseil, là, et là c'est l'église et les médecins à chaque fois hein, qui se réunissent et qui, 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 qui se mettent d'accord hein, sur ces petits trucs. Donc il convient de ne pas se coucher immédiatement après le repas, d'où la veillée hein, pour la digestion. Il faut dormir 8 heures hein, entre les deux premières et les deux dernières heures de la nuit. On se met un bonnet de nuit parce qu'on pense que le cerveau refroidit pendant la nuit. Et la qualité du sommeil dépend de la position. Donc au début, il y avait côté droit. Puis après, il faut se tourner côté gauche, puis redormir côté droit. D'accord. Alors on, souvent, on dit, oui, les lits étaient plus petits parce que les gens dormaient assis. Ça, c'est venu assez tardivement. C'est venu à la Renaissance. Les lits étaient plus petits parce qu'on était plus petits, tout oui.
0: simplement. Puis maintenant, les
1: lits font 3,40 mètres, c'est parce qu'on est capitaliste. Oui. On a aussi dans cette époque médiévale hein, tout un intérêt pour les rêves, on, les, on commence déjà à les étudier, à, à les classer en catégories, ceux qui sont d'origine divine ou maligne, donc t'imagines après jusqu'où ça peut aller <rire> Mais ce qu'il faut vraiment retenir sur cette période là c'est la chambre commune en fait hein. c'est à dire que c'était une salle commune intergénérationnelle multifonctionnelle et qui est euh, majoritaire pour les populations euh, rurales et c'est un peu la même chose qu'on va retrouver dans les premiers appartements parisiens qui sont souvent d'une pièce hein, c'est où vivent les ouvriers et les ouvrières c'est vraiment euh, cette pièce à vivre où on fait tout
2: Hello You should take a nap,
3: smoke a little crack, and listen to my bed song. Ah, it feels better, doesn't it?
0: C'est Altarba, Bedsong. Alors, euh, on, tu as évoqué euh, rapidement le,
1: le pouvoir lié à la chambre Oui, puisque pendant très longtemps, le lit, c'est le seul meuble confortable de la maison. Donc, c'est un marqueur social. En fait, si tu possèdes un lit, ça veut dire que tu as un certain niveau de vie. Les, les plus grands, puisque là, on a beaucoup parlé euh, des paysans, etc. Maintenant, on va s'intéresser à l'aristocratie. Donc, dans cette pièce, hein, dans la chambre, les grands, les grands aristocrates, y donnent audience à leurs proches et à leurs alliés. Hein, on y reçoit et on y fait la politique. On a aussi ce qu'on appelle le lit de justice. Pendant très longtemps, hein, la justice est rendue par un juge assis sur un long banc qui nous fait penser, dans l'iconographie, à une sorte de lit un peu étroit. Mais on parle bien de lit de justice. Mais là où c'est vraiment le symbole du pouvoir, c'est quand on arrive avec la monarchie absolue. Et oui, tout le monde pense à Louis XIV et sa fameuse chambre du roi. Hein Alors, Louis XIV, il est assez euh, mégalo, hein puisqu'il a prévu la même distance pour aller de sa chambre à une autre pièce qu'entre le soleil et les planètes. Hmm. Moi aussi, j'ai essayé chez moi, mais ça ne marche pas. <rire> oui, non, mais je ne sais pas si tu l'as vu, ça change pas si
0: tu à Versailles, mais c'est vrai que tu peux faire dedans 3-4 appartements, quoi, sans problème. Tu peux rediviser tout ça. Hein.
1: Oui, et il faut vraiment voir cette chambre comme un théâtre. Hein, il se met en scène. Hein, le lever, le coucher du roi, tout le monde y assiste. C'est vraiment une mise en scène qui, euh, qui lui permet d'affirmer son pouvoir. Et de même, on a toute une hiérarchie de valets. Alors, tu as le premier gentilhomme de la chambre du roi, les premiers valets, ensuite les valets ordinaires aidés par les garçons bleus, les huissiers ordinaires, les huissiers de la chambre du roi, les barbiers, les porte-manteaux, les porte-chausses à faire, la garde-robe, etc. Hein, donc chacun a une fonction attitrée. Il y en a, si ça se trouve, il amène juste un truc. Mais voilà, il y a toute une hiérarchie avec des entrées, des sorties, etc. Euh, voilà, tu... Là, il faut vraiment se, se mettre dans l'idée d'un théâtre. Ce qui est pas mal aussi sur
0: la mégalomanie de Louis XIV, c'est d'imaginer qu'il a passé les derniers mois de sa vie euh, au lit à cause d'un abcès... Euh... À l'anus oui. pour la modestie c'est
1: bien. D'ailleurs la chambre du coup est aussi un lieu de soin tu hein, vois parce qu'à euh, l'époque voilà il y avait les vapeurs, les céphalies, les vertiges, les indigestions, les vomissements, les selles malodorantes, les crises de gouttes, etc. Donc il faut imaginer hein, le roi en représentation puis en arrière-prend tous les pots, les vases, les linges qui servent à soigner. C'est ça en fait l'envers du décor. Alors là on a nommé la hiérarchie des vallées qui est une hiérarchie qui est masculine mais le service de chambre est surtout féminin. On parle de chambrillon, chambrière, femme de chambre, tout ça, camériste, tout ça c'est rattaché généralement à une princesse ou à une femme de la haute société. Mais c'est un service qui est essentiellement féminin et ce service des chambres féminin va durer très très longtemps puisque ça nous fait arriver à la chambre de bonne du 19e siècle. Ouais, bien connu tu nous mmh. la décris rapidement cette chambre de bonne Mais Elle est systématiquement au dernier étage hein, des immeubles haussmanniens. Donc euh, au niveau du son, tu n'as aucune isolation, c'est étouffant en été, glacial en hiver, pas de chauffage prévu. Un ou deux postes d'eau par étage hein, et un cabinet d'aisance. Elles sont numérotées. On y accède par l'escalier de service, hein. vas pas, tu ne prends pas le grand escalier. Hein. Tu pas autonome quoi Non. Et euh, dès le 19e siècle, ça va constituer une question sociale qui va être posée de manière récurrente par les féministes hein, au niveau des normes. Hein, il va falloir attendre 1904 pour qu'on ait des normes en vigueur, pour que ce soit à peu près convenable. Mais alors convenable de l'époque, c'est-à-dire que tu as le droit à 8 mètres carrés. Ça euh, veut dire que tu peux toucher
0: les deux murs en écartant les bras
1: C'est ça. Tu peux avoir un tuyau de cheminée, une fenêtre et c'est un WC pour six chambres.
0: Bon, comme euh, il y a beau y avoir des normes, il y a toujours des marchands
1: de sommeil, donc encore aujourd'hui, oui. oui. D'ailleurs, ça me fait penser à un texte qui s'appelle Journal d'une femme de chambre Et oui. de Mirbeau. C'est un texte qui sort un, un, un ouvrage qui sort en 1900. Et en gros c'est ça, hein, euh, une... Alors, ça a d'abord été publié en feuilleton, donc en petit euh, chapitre hein, que tu suivais euh, semaine par semaine dans la presse. Et donc c'est l'histoire de Célestine hein, qui est une soubrette, une bonne, qui euh, en gros nous raconte euh, le beau monde à travers son regard de, de domestique. Et euh, là aussi on peut euh, faire un parallèle avec la figure de la concierge, hein. la bonne c'est celle qui voit tout mmh. dans la maison. Mais tout. Oui. Et là, dans l'extrait, elle s'aperçoit que le patron pour qui elle travaille, hein, monsieur, a quelques penchants fétichistes. Ça n'est rien, c'est fini. Comprenez-moi, mon enfant. Je suis un peu maniaque. À mon âge, cela est permis, n'est-ce pas Ainsi, tenez, par exemple... Je ne trouve pas convenable qu'une femme sire ses bottines à plus forte raison les miennes. Je respecte beaucoup les femmes, Marie, et ne peux souffrir cela. C'est moi qui les cirerai vos bottines, vos petites bottines, vos chères petites bottines. C'est moi qui les entretiendrai. Écoutez bien. Chaque soir, avant de vous coucher, vous porterez vos bottines dans ma chambre. Vous les placerez près du lit, sur une petite table et tous les matins, en venant ouvrir mes fenêtres, vous les reprendrez.
0: Tu nous lisais, Camille, un extrait du, du journal d'une femme de chambre. Et d'ailleurs, ça a pas mal été porté au, au cinéma. Hein. Il y a eu euh, plusieurs adaptations, on en a répertorié quatre. Euh, d'ailleurs, il été... faut dire qu'au début du cinéma, on était très euh, adaptation. Donc, euh, la première, c'était en Russie, du côté de la Russie, en 1916. Oui, remarque... avant qu'ils fassent leur révolution. Ouais, que... c'est peut-être... Euh, il ouais. y a un petit lien. Il y a un petit lien. Et euh, sinon, euh, j'ai pas vu celui de, de Buñuel, de Louis Buñuel, avec Jeanne Moreau. Euh, et il euh, y a même Michel Piccoli dedans. Euh.
1: Ouais, il y a eu 46, il y a Jean Renoir aussi. Qui ouais, c'est fait... notable. Voilà, c'est peut-être la plus célèbre, ouais, en fait. Et je crois que la dernière, elle date de 2015, en fait, la dernière adaptation, avec Léa Cédoux. Ça... À voir aussi, peut-être.
0: Ouais, ça... En tout cas, on en a pas mal
1: parlé. Mm.
0: On reste un peu sur ces figures de femmes modestes.
1: Oui, alors c'est vrai que là, on a parlé des, de la domesticité hein, euh, qui va connaître une crise après l'après la Première Guerre mondiale. Mais le monde ouvrier aussi n'a hein, euh, qu'une chambre, n'a hein, qu'une pièce à vivre. Et euh, même parfois pour les femmes, elles vont y vivre à plusieurs... Dans ces champs parce qu'elles restent dans le monde ouvrier, elles vont rester un peu plus longtemps euh, célibataires ou elles vont pratiquer le concubinage. Et donc, euh, même parfois entre sœurs, elles vont y vivre à plusieurs pour pouvoir être près de l'usine et euh, notamment aussi faire euh, pour la couture, travailler à la maison, euh, faire des pièces en plus euh, pour avoir un peu plus de, de salaire. Et euh, cette description de, de pièces à tout faire, on la retrouve aussi dans un très beau texte de Jean euh, Guéhennaud en 1934 journal d'un homme de 40 ans, et lui nous décrit la, la chambre, la pièce à vivre dans laquelle il a grandi.
0: Quel bric à brac et quel entassement Pourquoi faut-il à la plus simple vie tant d'accessoires On y travaillait, on y mangeait, on y dormait, même certains soirs on y recevait des amis. Autour des murs, il avait fallu ranger deux lits, une table, deux armoires, un buffet, le tréteau du fourneau à gaz, accrocher les casseroles, les photographies de famille, celles du tsar et du président de la République. Il y avait devant la cheminée un autre fourneau de fonte sur lequel fumait toujours une cafetière de terre jaune. Des ficelles couraient d'un coin à l'autre de la pièce sur lesquelles séchait toujours la dernière
1: lessive. Alors vous imaginez bien que cette chambre ouvrière suscite de nombreux fantasmes, notamment dans la bourgeoisie, car euh, tous ces pauvres hein, dorment tous et toutes dans la même pièce, sur la même paillasse, donc une sexualité débridée de l'inceste. <rire> et ça va être euh, même, pendant, euh, même avec la mise en place des cités ouvrières, on, on, on craint ça parce qu'il y a aussi cette idée qui se regroupe par l'origine provinciale et évidemment, politiquement, tout ce qui peut, euh, euh, ça peut créer ces, ces pièces où on se retrouve à plusieurs, où on discute après l'usine, etc. C'est pas bon ça, hein, pour le capitalisme
4: Said it out loud, it wasn't as strong as it was in my head I tried not to think about it, so it came back louder I think it's been about a year since I became a snob Decided not to play along, so it grew bigger
1: De boudoir t'amène dans sa chambre pour une histoire d'alcôve c'était sophia tucker good time girl un morceau un petit peu sensuel qui nous permet d'aborder une autre pièce parce que là on a parlé que de la chambre et moi comme pièce à baiser je pense évidemment au boudoir <rire> alors le boudoir c'est une invention du 18e siècle que ce soit dans le terme dans la forme et dans l'usage précisons il apparaît en 1740 dans le dictionnaire de l'Académie française, hein, pour une fois qu'on ne dit pas du mal de, de l'Académie française, voilà. Alors qui le dit familier et le définit comme un petit cabinet où, où l'on se retire quand on veut être seul. Seul, tu parles. <rire> C'est soft, hein ouais. Un peu plus tard, en 1752, on le définit comme un petit réduit, un cabinet fort étroit auprès de la chambre. On s'y retire pour bouder sans témoin lorsqu'on est de mauvaise humeur. Bon. Mais la littérature a retenu un autre usage du boudoir. <rire> en effet, elle, la littérature propose une définition assez protéiforme et en partie hein, fantasmée du boudoir. Hein. D'ailleurs, euh, la pop linéaire, Associe boudoir à foutoir, hein, <rire> avec une très belle rime, mais on pourrait aussi le qualifier d'oratoire parce que c'est aussi un lieu où on discute, et oui. hein, où notamment on fait des jeux d'esprit, des jeux de mots, des expressions coquines. Voilà, donc je trouve que oratoire, foutoir, boudoir, ça marche bien ensemble. Hein. Il faut le voir vraiment comme un lieu alternatif entre la réalité et l'imaginaire, parce que le boudoir, cette pièce, il, si elle fonctionne autant, c'est parce qu'elle fait fantasmer.
0: Tu vois, moi je me dis, on a appelé cette émission Cosette de Bouddha, et je me disais, c'est parce que c'est l'endroit où les femmes trouvent un espace de liberté pour dire des
1: trucs. Aussi, oui. On pourrait, si on cherchait des, des synonymes, on pourrait dire une antichambre, un petit salon, un petit cabinet. Hein. Alors souvent, il y a un petit lit de, de, de repos, hein, un petit sofa, plutôt bas, pour accueillir des et pas moisons. Hein. D'ailleurs, il y a Crébillon, qui est un auteur érotique du 18e, qui avait écrit un texte qui s'appelle « Le sofa », où c'est l'histoire d'un amant qui est transformé en meuble. C'est assez drôle. En fait, euh, cette pièce-là, elle, euh, elle est bien distincte de la chambre parce que la, la, la chambre est associée à l'exercice conjugal, alors que le boudoir ouvre les portes du libertinage, on pourrait dire ça. C'est le lieu favori de la galanterie, du secret. C'est vraiment au 19e siècle qu'on va transformer cette pièce en euh, petit salon réservé aux dames. Mais au XVIIIe, les messieurs ont aussi des boudoirs.
4: Hein.
0: C'était une époque très queer, hein, le XVIIIe. Les hommes portaient des bas, ils avaient les cheveux longs,
1: ils se poudraient, ils mettaient des parfums. C'est aussi un lieu d'apprentissage, le boudoir, comme on peut le voir dans ce très beau texte de Sade, la philosophie de boudoir. <rire> on vous laisse découvrir.
0: Troisième dialogue. La scène est dans un boudoir délicieux. Madame de Saint-Ange, Eugénie, Dolmancé.
1: Eugénie, très surprise de voir dans ce cabinet un homme qu'elle n'attendait pas. « Oh Dieu, ma chère amie, c'est une trahison !» Madame de Saint-Ange, également surprise. « Par quel hasard ici, monsieur Vous ne deviez, ce me semble, arriver qu'à quatre heures
0: ?»« Dolmancé, on devance toujours le plus qu'on peut le bonheur de vous voir, madame. J'ai rencontré monsieur votre frère. » Il a senti le besoin dont serait ma présence aux leçons que vous devez donner à mademoiselle. Il savait que ce serait ici le lycée où se ferait le cours. Il m'a secrètement introduit, n'imaginant pas que vous le désapprouvassiez. Et pour lui, comme il sait que ces démonstrations ne seront nécessaires qu'après les dissertations théoriques, il ne paraîtra que tantôt.
1: Donc, grâce à ce texte, on comprend bien boudoir, foutoir oratoire, hein, <rire> puisqu'il dit « c'est le lycée <rire> ». Oui, il même « le lycée ». Ouais. Il dit « c'est le lycée », où après les dissertations théoriques, on passera aux exercices
0: pratiques. Je, je tiens quand même à préciser à nos auditrices et auditeurs que la philosophie dans le boudoir
1: est pour Camille un texte très fondateur. Oui, moi je trouve ça un texte hyper important. Non ouais. mais c'est vrai en plus. Ouais. Enfin... Alors il y a un autre, te un autre hum, terme que j'ai appris en, en, en faisant nos recherches pour cette émission, c'est « la ruelle. Pour moi, la ruelle, c'est une petite rue. Eh bien, pas du tout. Au XVIIe siècle, la ruelle, c'est l'espace entre le lit et le mur de la chambre, où seuls les plus intimes y sont admis. Donc c'est un haut lieu de galanterie, on y vient séduire en chanson, hein, mais c'est là aussi où on commence à discuter. Et notamment la marquise de Rambouillet, va lancer cette mode hein, chez elle, à l'hôtel euh, rue Saint-Thomas du Louvre, hein, à l'actuel euh, emplacement de la pyramide. Hein. Donc là, madame, euh, la marquise de Rambouillet, reçoit dans sa ruelle, et c'est comme ça que va naître le mouvement des Précieuses. Hein, c'est ces femmes qui se réunissent chez d'autres femmes et qui commencent à discuter littérature, art, euh, politique, voilà. Et qui seront vivement moquées. Mmh. Et ça va durer très longtemps, hein, puisque euh, jusqu'au XIXe euh, siècle, la grand-mère de Georges Sand, par exemple, recevait dans sa chambre ses invités les plus intimes pour avoir, non pas des conversations futiles, mais vraiment les conversations les plus importantes sur la politique, euh, tout ça. Cosette de Boudoir, histoire d'Alcove. Est-ce qu'on a toujours dormi tout nu ah, est-ce qu'on sait. Se... Oui, les, les vêtements. Qu'est-ce qu'on porte pour dormir Il faut savoir que finalement, euh, s'habiller pour dormir, c'est quelque chose de très récent. Jusqu'au XVIIe siècle, seuls les plus fortinés peuvent se payer une chemise de nuit. Avant, euh, tu dors soit habillé, soit à poil, selon le, le climat dans lequel tu vis. Et il faudra vraiment attendre le XXe siècle pour ce, ce qu'on appelle la lingerie de nuit hein, se mettre en place. Jusqu'au XVIIIe siècle, on porte notamment au-dessus de ces chemises de nuit hein, une sortie de lit, qu'on va appeler après robe de chambre, hein, qui peut être plus ou moins euh, sobre et plus ou moins euh, euh, épaisse, en tissu précieux, etc. Et puis au fur et à mesure, au XIXe siècle, là vraiment, rentre dans la garde-robe la chemise de nuit euh, longue, la dentelle, la broderie, les rubans, euh, tout ça parce que c'est aussi un moyen de prouver sa fortune. Mais en préparant cette émission, tu me disais que c'était unisexe en fait. Pendant oui, la, la, la chemise de nuit, pendant très très longtemps, elle, est devenu, elle était unisexe. Hein, et c'est vraiment le XXe siècle qui va inventer, euh, bah, euh, en gros, des vêtements plus ou moins genrés. Hein, euh, même si aujourd'hui ça s'est retourné, des pyjamas de nuit, euh, des femmes en porte, etc. Mais pendant, on va dire, notamment dans les années 50-60, là c'est très genré. Hein, aux femmes, la chemise de nuit, aux hommes, le pyjama. Hein. Et puis à partir des années 70, ça va se brouiller et les, on pourrait dire même aujourd'hui que ces vêtements de nuit tendent à disparaître plutôt pour des vêtements d'intérieur. Et là, on pense évidemment au jogging. Réhabilitons le jogging. On oh va ouais, dormir en survêt. As, non. Oh, t'as jamais dormi dans le cantal, toi.
0: <rire> non, c'est vrai, c'est vrai. Mais oui, oui, c'est sûr. Pour les Pyrénéens, les Auvergnats,
1: tout ça, c'est sûr. Le jogging est un vêtement de nuit. D'accord. La peau de mouton, la polaire est un vêtement de nuit. D'accord. Alors, tant qu'on est dans ce 19e siècle, 20e siècle, là, on peut s'intéresser à la chambre conjugale qui va être liée au couple. Ouais. dis pas ça avec cette air, la chambre conjugale, c'est qu'un air de mort. <rire> Donc, elle se normalise à partir de 1840. Ouais. Parce que chez les aristocrates, il était de bon ton d'avoir chacun sa chambre. Je m'étonne. Ouais. Et c'était aussi un moyen, du coup, la chambre pour les femmes aristocrates est un, un refuge, c'est-à-dire c'était une pièce qui n'appartenait qu'à elle. Mais avec la généralisation de la chambre conjugale, 1840, elles perdent cette pièce qui n'est qu'à elle.
0: C'est le statut du mariage aussi peut-être qui fait ça, le fait que ce ne soit que des mariages euh, sociaux et arrangés pour les aristocrates. Euh, voilà, finalement, ils n'ont pas envie de dormir dans le même pieu, quoi.
1: Ouais. Et puis c'était aussi un signe de fortune, tu pouvais faire une pièce de plus. Oui. Voilà. Et donc à partir de 1840, hein, elle va euh, en gros s'harmoniser, c'est-à-dire qu'on va la mettre sobre avec euh, les papiers peints, les petites tables de nuit, les vases de nuit, enfin, toutes ces choses hein, un peu clichés, les objets de piété, et puis la commode, la coiffeuse. Et donc au centre de cette chambre assez sobre, hein, trône le lit qui va devenir l'expression de la du couple, hein, de la conjugalité à travers les siècles. Euh, D'ailleurs, on retrouve hein, euh, le lit euh, symbole de la nuit de noces qui même devient un hôtel de sacrifice, notamment dans Madame Bovary, euh, Une vie de Maupassant ou dans saint de Colette, parce que c'est le lieu aussi d'une violence incroyable. Dans des pucelages très violents, ça que tu veux dire ouais. Pour, pour faire un petit parallèle avec euh, la chambre close, hein, c'est la chambre des maisons closes. Là, on, on, on nous dit, hein, par une ordonnance de 1811, qu'un lit ne peut servir à deux filles à la fois. Chacune doit avoir son lit. Hein. C'est le début de l'hygiène. Ouais. Et d'ailleurs, euh, ces chambres, notamment, hein, on va dire, pour le... Pour celles qui sont en haut de la hiérarchie de la prostitution au XIXe siècle, hein, je pense euh, notamment à celles qu'on appelle les demi-mondaines, hein, qui sont tout en haut, qui vont se faire offrir des hôtels particuliers, qui ont leurs propres hôtels, leurs propres chambres, hein, qui ne sont pas obligées de louer des chambres euh, comme les encartées, celles qui sont tout en bas hein, de la hiérarchie. Ces intérieurs d'hôtels vont aussi, euh, et ces intérieurs de chambres de prostituées vont aussi fasciner les écrivains du XIXe siècle. Et là, évidemment, j'arrive à vous caser Zola Nana. Deux fois déjà,
0: elle avait refait la chambre. La première en satin mauve, la seconde en application de dentelle sur soie bleue. Elle n'était pas satisfaite. Elle trouvait ça fade, cherchant encore sans pouvoir trouver. Il y avait pour vingt mille francs de point de Venise au lit capitonné, bas comme un sofa. Les meubles étaient de lacs blanchés bleu, incrustés de filets d'argent. Partout, des peaux d'ours blancs traînaient, si nombreuses qu'elles couvraient le tapis. Un caprice, un raffinement de nana. Qui n'avait pu se déshabituer de s'asseoir à terre pour ôter ses bas.
1: Un grand lit gris et rose, dont on ne voyait pas le bois, recouvert d'étoffes et capitonnées, et dont le chevet s'appuyait au mur, emplissait toute une moitié de la chambre avec son flot de draperies, de guipures et sa soie brodée de bouquets, tombant du plafond jusqu'au tapis. On aurait dit une toilette de femme, arrondie, découpée, accompagnée de poufs, de nœuds, de volants. Et ce large rideau, qui se gonflait, Pareil à une jupe, faisait rêver à quelques grandes amoureuses penchées, se pamment près de choir sur les oreillers. Tu vois comment la chambre, elle, elle devient moteur de fantasmes, hein, cette chambre de prostituée, de demi-mondaine. De de Mais ce n'est pas le seul espace à abriter une, une sexualité, hein, puisqu'on a, évidemment, à, dans ce même 19e siècle, hein, se met en place la chambre d'hôtel. Est radicalement
0: différente que celle que l'on trouve dans les habitations.
1: Oui. Alors, au tout début, la chambre d'hôtel, c'est quelque chose d'assez 19e. Avant, c'est dans des auberges. Là aussi, tu peux partager ta chambre. Avec un inconnu, en ah, plus. Voilà.
0: D'ailleurs, on vous renvoie peut-être à des, des ouvrages comme Bocas. On n'a pas pu vous dégoter des textes parce que beaucoup trop long. Mais il y a pas mal d'aventures de, de, qui se passent dans, dans les auberges, avec des quiproquos de qui est dans son lit.
1: Oui. Et donc, à partir du, du 18, de 1850, euh, on va euh, mettre en place euh, la belle chambre, la bonne chambre, c'est-à-dire proche d'une gare, assurer la discrétion, la protection, le contact en centre ville avec des fonctions particulières, hôtel de séjour, hôtel de passage, hôtel de passe, <rire> près de la gare toujours, voilà, on a cette idée qu'il faille préserver l'anonymat, et donc c'est un, un rôle de refuge pour les exilés, les persécutés, les fugueurs, les délinquants, les amoureux, et tous ceux qui veulent les échapper aussi aux normes. Et ça va abriter les amours légitimes ou clandestins. Les amants s'y retrouvent. Alors là, on a plein, plein de textes dans toute la littérature érotique du, du 19e, 20e. Hein. Euh, je pense notamment à, à ce texte euh, Cette nuit, hein, d'Alina Reyes, où elle raconte une nuit... Euh, voilà, c'est un couple qui se retrouve chaque nuit de la semaine dans une chambre d'hôtel. Mais on va le trouver aussi chez, chez d'autres écrivaines, hein, Duras aussi, et puis Annie non Dans Hôtel Casanova.
0: Après un déjeuner silencieux, presque tendu, nous avons pris un taxi qui nous a arrêtés dans une petite rue animée située entre la rue de la Paix et l'avenue de l'Opéra. L'hôtel où nous sommes entrés affichait complet sur une pancarte suspendue dans le hall. L'homme a surgi, à qui Paix a parlé discrètement, tandis que je me tenais en retrait. L'homme nous a fait signe de monter dans les étages. Au premier, dans le couloir sombre, une femme d'âge mûr est apparue et j'ai vu que Paix lui donnait de l'argent. Elle a ouvert la porte d'une chambre et s'est retirée silencieusement. C'était une chambre sans fenêtre, contiguë à un petit salon donnant sur la rue. Le lit était couvert d'une fausse fourrure et entouré de miroirs. Je me souviens que nous nous sommes retrouvés nus en moins d'une minute et qu'il m'a fait jouir avec une douceur et un savoir-faire qui n'ont jamais été égalés pour moi depuis lors d'une première fois. Au moment de partir, la femme que j'ai vue dans la glace avec des yeux brillants ne me paraissait pas être moi. J'ai touché mes cheveux. Une mèche était humide de sperme. Nous étions restés à peine une heure dans cette chambre.
1: Annie Arnaud pratique plus ou moins l'autobiographie hein, dans, dans ses écrits, mais on a euh, des écrivains et des, surtout des écrivains hein, qui ont vraiment choisi la chambre d'hôtel comme mode de vie. Proust, Sartre, Genet aussi, il passe une grande partie de sa vie, alors lui c'est pas pour les mêmes raisons, hein. c'est parce que souvent il est en, en perme, <rire> en perme. <rire> donc euh, voilà, <rire> il s'y planque aussi, euh, euh, Kafka, hein, ah ouais. pour qui c'était vraiment un œuvre de, de salut, mais à l'inverse, pour les femmes, une femme seule à l'hôtel est toujours suspecte notamment dans cette fin 19e, début 20e. Flora Tristan va en faire l'expérience, George Sand aussi belle, et, et s'habille en homme pour être plus tranquille, notamment lorsqu'elle voyage, parce que cette femme seule inquiète. On voit en elle la gourgandine, c'est-à-dire celle qui va te piquer le mari, euh, la joueuse, l'aventurière, la femme du monde, c'est-à-dire la, la, la prostituée. Et donc, euh, souvent, euh, voilà, c'est plus compliqué pour les femmes d'avoir cette chambre d'hôtel à elles seules. D'ailleurs, hein, euh, on le voit, hein, euh, que cette femme euh, seule dans une chambre d'hôtel euh, finit mal, Zola, fait mourir Nana au Grand Hôtel, chambre 401.
4: Voilà.
2: Je me fais mamourer le bibelot, je me fais sabrer la sucette
1: Alors c'est euh, Huguette, Les Nuits d'une Demoiselle. En fait, elle a repris la très belle chanson de Colette Renard, Les Nuits d'une Demoiselle. Et ça nous fait une très très belle transition avec ce qui va suivre, puisqu'on va vous parler de la chambre de la jeune fille. Jusqu'à la fin du 19e siècle, on se soucie peu de l'adolescence. Déjà, les filles, elles, sont, elles demeurent plus longtemps à, à, à la maison, hein, dans, les, dans les couches sociales les, les, les plus basses. Et puis... Euh, les autres, elles sont envoyées en lycée, en pension, généralement. Mais euh, à partir du XVIIIe siècle, on sent le besoin de distinguer la chambre de demoiselle hein, pour qu'elle ait un espace à elle qui soit protecteur, mais aussi claustral, en gros, pour la fermer à clé dedans. Hein. Donc c'est une sorte de mélange entre la cellule et le boudoir. Hein, euh, c'est on est dans cette idée qu'elle doit y apprendre l'ordre domestique dont sa chambre doit être bien rangée et encore on est dans ces idées là aujourd'hui hein, c'est à dire qu'une chambre d'une fille doit toujours être plus rangée qu'une chambre de garçon pourquoi hein, cette idée là de l'ordre domestique il faut apprendre très tôt notamment euh, pour les filles et là aussi tout va être choisi euh, clairement le rideau, le petit bouquet et pas de couleurs criardes. Euh, évidemment, la bibliothèque est choisie. Tu vas pas retrouver la philosophie dans le boudoir, hein, dedans. Non, non. non. On ah va là. retrouver les conseils de l'abbé, machin. C'est ça, les photos des grands-mères, tu sais, un peu relou, là. C'est il faut bien le modèle ». Et alors, tu peux y recevoir tes amis, mais jamais de jeune homme. Ben oui, ça va de soi, Camille. <rire> et là aussi, ça fascine les écrivains. Hein. Hugo, Balzac, Voltaire, Jane Austen, ils ont beaucoup, et elle aussi a beaucoup écrit sur cette chambre de jeune fille euh, qui peut être à la fois un endroit où, pour enfermer, hein, pour euh, cloisonner la jeunesse, mais qui est aussi un lieu d'imagination pour elle si on fait un lien avec les nuits d'une demoiselle. <rire> oui. Mais ce rapport à la, à la chambre, à la chambre
0: à soi de, de la jeune fille, on le retrouve vachement dans, dans le cinéma, même dans la culture populaire, hein, dans les séries américaines. C'est le cliché, autant que la boîte aux lettres devant la maison, euh, la chambre à l'étage de leur euh, pavillon de, de zone euh, de banlieue, tu sais. Euh.
1: Oui, parce qu'à partir des 30 Glorieuses, en fait, la chambre va devenir un espace d'expression pour les adolescents. Et plus on avance vers nos années, plus ça devient un lieu d'expression pour les ados. Et c'est vrai qu'à partir des années 80, 80 on va retrouver ce lieu-là dans les séries, même au cinéma. Alors il y a des euh, euh Beaucoup de scènes, hein. c'est même un let motif de, de, de pas mal de films, ces chambres de jeunes filles. Alors c'est parfois un, un lieu où elles se réunissent, où il y a une solidarité. Je pense à Bande de filles où elles se retrouvent dans la chambre d'hôtel après qu'elles aient euh, piqué des trucs et elles font la fête. Ou à l'inverse, l'endroit où on les enferme. Quoi. Et là je pense à Virgin Suicide où il y a je ne sais pas combien de scènes parce qu'elles sont bouclées dans leur chambre, mmh. au Mustang où là ça devient prison en fait.
0: Mais c'est vrai qu'il y a tout un, enfin toute une iconographie de la, la chambre aux États-Unis, tu sais, avec même euh, sur la porte interdit d'entrée, de, de les posters, voilà. etc. Euh, le journal,
1: enfin Oui, ce les cages
0: intimes. Ouais.
1: Qu'est-ce qu'on a vu comme série américaine, c'est ouais. dingue quand on est est dingue. Dingue. Ça rejoint aussi cette idée que la chambre serait par excellence le lieu des femmes. Hein. Alors c'est vrai que tout tout à, à les y enclaver. La religion, l'ordre domestique, la morale, la décence, la pudeur, hein, l'imaginaire érotique. Combien là aussi on a de, de tableaux, de même au XVIIIe siècle, de femmes dans leur bras euh, euh, ou en train de lire, etc. Hein, est est dans des couvertures super
0: épaisses, tu sais, qu'on a l'air trop bien. Ouais, hâte, le côté hein. romantique, là. au ouais. Cantal, des grosses couvertures.
1: C'est vrai aussi que euh, les femmes y accouchent. Dans ces chambres-là pendant très très longtemps. Donc et, elles y meurent. Ben oui, aussi. Donc c'est vrai que cette chambre-là, c'est le théâtre de la vie ordinaire des femmes, de la naissance à la mort. Euh, Jusqu'au XVIIIe siècle, euh, c'est vraiment un espace qui est aux femmes et à leur sociabilité, puisque euh, on n'a pas encore, euh, on pas encore à l'hôpital, etc. Hein. On accouche dans sa chambre, entouré d'autres femmes qui guident, etc. Oui, les naissances se faisaient euh, dans, dans la chambre. Hein. Mm. Donc on est vraiment dans une sorte de multiplicité de fonctions qui oscille entre contrainte, liberté, devoir, désir, réel et imaginaire. Emily Dickinson va s'enfermer toute sa vie dans sa chambre pour créer. Donc là on n'est pas du tout sur quelque chose de contrainte. Hein. C'est pour elle sa chambre, c'est un espace de liberté énorme. Et c'est pour ça que la chambre est revendiquée par tant de femmes, notamment au début du XXe siècle, de tout âge et de diverses conditions, en fait, de l'ouvrière à l'écrivaine, quel que soit leur choix existentiel. C'est un, un désir d'un espace à soi qui va traverser les temps et les civilisations. Et c'est aussi euh, à la fois pour le corps, pour répondre aux besoins du corps, le sommeil, le sexe, l'amour, la maladie, mais aussi pour répondre aux besoins de l'âme, hein, prier, méditer, lire, écrire. Et c'est là où ça devient vraiment, la chambre à partir du XXe siècle, un lieu d'écriture. Avec deux formes privilégiées. Bah, je pense à la correspondance. Mmh. Euh... Et vous écrivez intime, le journal intime ouais, c'est bah déjà aussi, c'est les deux formes d'écriture qui sont plus ou moins autorisées pour les femmes. C'est ça, c'est vrai. <rire> Au début du XXe. Mais euh, avoir sa chambre, c'est un symbole d'émancipation. Simone de Beauvoir, hein, dans ses textes, nous le dit bien, elle a sa propre chambre chez sa grand-mère après avoir obtenu l'agrégation. Et là, tu as l'impression qu'elle a euh, tout le monde qui s'ouvre à elle. Hein. Et c'est vrai que pour Simone de Beauvoir, c'est vraiment une idée de coquille, hein, de, de refuge. Elle y lit, elle y écrit. Il n'y a pas qu'elle, hein. François Sagan aussi écrira beaucoup, Colette, Marie Cardinal, écriront dans leur chambre. Et euh, elle, elle nous dit euh, sa « préférer sa chambre que euh, les temps d'écriture au Café du Deflore ». Et euh, en 63, dans « La force des choses », euh, Simone de Beauvoir nous dit ⁇ J'ai rarement éprouvé tant de plaisir à écrire, surtout l'après-midi, quand je rentre à 4h30 dans ma chambre, dont l'atmosphère est encore épaisse de toute la fumée du matin, et où il y a sur la table le papier déjà couvert d'encre verte, et la cigarette et le stylo sont agréables au bout de mes doigts. ⁇ Et puis même à l'intérieur, il me semble que je me sens me dénouer. Okay. De nos la question se pose plus, on n'a plus le droit de fumer au café. Avec dans les oui, oui, tu c'est
3: vrai. Pourquoi m'en faites au bout de, refuser de te protéger, dans son lit sous le coup de la solitude annoncée. Mais franchement, il y a de ces soirs où dans ce noir, je trouve les clés qui me mènent à l'espoir. Le vent du silence souffle à mes oreilles, un coin de paix où poussent les merveilles. Alice prend pied dans ses heures. Elle fait des pires névoises, le début des leurs. Enfin l'heure de croire à l'impossible, remise à zéro du compteur. est l'indicible, le honteux se transforme en acceptable. Le zen à haine, sous de l'écable. Ma hantie, c'est m'endormir et voir s'enfuir. Les idées nouvelles sorties des poubelles du sortie cerveau. Poubelles. Les poubelles. cendres se métamorphosant en phénix. C'est le moment de sérénité après la rixe. La journée finit et se termine à panique. Enfin seul, je rassemble les deux eschizophréniques. On au bout de, de repousse de protéger. le plus sous le coup de la solitude annoncée. L'heure du matin, le réveil
1: sonne putain de réveil. Je ferme à peine les yeux et dis bonjour au soleil. Toujours le même schéma qui se répète. Une nuit de plus, à pas trouver le sommeil, c'est bête. Mais quand l'insomnie frappe, plus rien ne l'arrête. Teste sur toi toutes les recettes. Efficace, crasseuse. des noire, poisseuse. Enchaînement de pas si fabuleux. circonstance atténuée par un manque de repères. Distance entre et Moi, je pisse l'inspiration
3: et me bats contre le temps. Regarde à la fenêtre si la lune est là Elle depuis que je sais me tuer là Je comprends mieux pourquoi je ne dors pas En fait j'aime ces nuits où tout devient mystique Même le chat apprécie la musique Les claquements que je démontre à cet instant Je prends le stylo et balance noir sur
0: blanc Apaisement moral, les rimes se balles s'étalent, insomnie Insomnie productrice De bienfaits comme d'abstimie cela vole, je me laisse embarquer. Je rêve même éveiller les
3: yeux ouverts sur la toile nocturne apaisée. Comment yeah. fait me boude, refuse de me protéger. Dans celle du seul coup de la solitude annoncée. Pourquoi Comment fait me boude? Yeah. pourquoi les mots ne sortent pas? Leur importance décroît dans le plus profond des silences même son nuit t'enlève et te fait balance une la chimère de ma nuit qui réveille un aile tous mes regrets toute l'amertume que m'inspire mon passage dans cette vie qui met en valeur l'odeur et le, le bruit, bruit. j'écume ai un aile et sujet de réflexion véritable descente dans un tourbillon paranoïaque qui m'empêche de faire attention à toutes les dérives de la pensée nocturne cette princesse manichéenne et si taciturne, citurne à quand la naissance d'amour de soi qui ai fait aimer la solitude sans éclat tant de questions que mon esprit Jouer blessé, calomnier par tous ses regards Agarçons, c'est dires de ces gens si crédules Qui font plus attention hey, Au reflets qu'aux personnages et hey, la la. Hey, la la. Hey, Des illusions immenses qui naissent à l'approche de ce putain de quart que siècle qu fais lors du bilan au regard aigre. Balancer ses pensées, brouillant de souffrance, qui cache la paix profonde, qui refuse de cicatriser. Bête nocturne qui torture l'intéressé. Sauver la journée par de fausses occupations, masquant ceux le produit de sa résignation. Garder la tête froide, responsabilité partagée. Fierté oblige, grand à déployer, à sauvegarder. Ennemi juré, nuit révélatrice. Tu es pourtant la seule, la vraie provocatrice de ce moi intérieur, si caché par les différentes lueurs. L'heure de la vérité qu'on aime voir briller. Toujours aux autres, ceux qu'on croit dominer, au risque de comprendre trop tard qu'on s'est réellement fait berner Pourquoi m'ont en fait me boude, refuse de me protéger dans cette nuit sous le coup de la solitude annoncée. Pourquoi mon en fait me boude, refuse de me protéger dans cette nuit sous le coup de la solitude annoncée. Pourquoi mon en fait me boude, refuse de me protéger dans cette nuit sous
1: de Boudoir, range ta chambre. Donc, là, on vient d'aborder hein, la chambre comme lieu euh, de création pour les femmes. Et Évidemment, on est obligé de vous parler de Virginia Woolf et on va conclure notre dernière partie sur elle parce que c'est vraiment quelque chose d'important et qu'elle à revendiquer. Et donc, Virginia Woolf, euh, 1882-1941, on hein, de date, comme ça. Petit repère. Petit repère. Donc, elle, c'est euh, sous couvert d'une conférence sur les femmes. Elle va euh, interroger le silence des femmes dans l'histoire, leur absence de création. Alors, c'est un texte qui est publié euh, une première fois en 1929. Donc, c'est une sorte de... Euh, elle a résumé plusieurs conférences. Et donc, elle... Euh, S'intéresse principalement à la place des écrivaines dans le contexte britannique. Et elle va prendre cet exemple qui est resté très très célèbre, la sœur de Shakespeare. Elle dit Mais pourquoi personne ne connaît la sœur de Shakespeare C'est pas parce qu'elle n'a pas existé, c'est qu'on ne lui a pas donné les, le contexte possible pour qu'elle puisse exister, et notamment d'avoir une chambre, un lieu à soi pour créer. Voilà. Alors elle ne va pas aborder que ça, mais elle, elle insiste beaucoup sur ces conditions. Matériel hein, euh, pour euh, que les femmes puissent avoir leur indépendance et faire leur choix de création. Elle s'interroge aussi sur les contraintes liées au mariage, à la charge des enfants. En gros, elle aborde déjà la question de la charge mentale. Hein. Et... <rire> Et euh, elle, à la fin de son texte, elle, elle enjoint, elle pousse les femmes hein, en finalement à braver le discours dominant qui euh, leur fait douter de leur capacité et tente de les décourager. Elle dit il faut arriver à, à dépasser ça. Et pour elle, il y a deux éléments indispensables pour permettre à une femme d'écrire. Avoir une chambre à soi qu'elle peut fermer à clé afin de pouvoir écrire sans être dérangée par les membres de sa famille. Disposer de 500 livres de rente lui permettant de vivre sans souci.
0: Le revenu universel, tu sais. Non. Alors
1: moi, je vous propose de vous lire les deux derniers paragraphes qui concluent ce fabuleux essai de Virginia Woolf, Une chambre à soi. Car voici ma conviction. Si nous vivons encore un siècle environ, je parle ici de la vie qui est réelle et non pas de ces petites vies séparées que nous vivons en tant qu'individus et que nous ayons toutes 500 livres de rente et des chambres qui soient à nous seules. « Si nous acquérons l'habitude de la liberté et le courage d'écrire exactement ce que nous pensons, si nous parvenons à échapper un peu au salon commun et à voir les humains, non pas seulement dans leur rapport les uns avec les autres, mais dans leur relation avec la réalité, et aussi le ciel et les arbres et le reste en fonction de ce qu'ils sont, « Si nous parvenons à regarder plus loin que le croque-mitaine de Milton, car aucun être humain, si nous ne reculons pas devant le fait, car c'est bien là un fait, qu'il n'y a aucun bras auquel nous accrocher et que nous marchons seuls et que nous sommes en relation avec le monde de la réalité et non seulement avec le monde des hommes et des femmes, alors l'occasion se présentera, pour la poétesse morte, qui était la sœur de Shakespeare, de prendre cette forme humaine à laquelle il lui a si souvent fallu renoncer, tirant sa vie de la vie des inconnus que furent ses devancières, ainsi qu'avant elle le fit son frère, elle naîtra enfin. Mais il ne faut pas, car cela ne saurait être, nous attendre à sa venue sans effort, sans préparation de notre part, sans que nous soyons résolus à lui offrir, à sa nouvelle naissance, la possibilité de vivre et d'écrire. Mais je vous assure qu'elle viendrait si nous travaillions pour elle et que travailler ainsi, même dans la pauvreté et dans l'obscurité, est chose qui vaut la peine. Voilà, tu nous donnes la chute Camille. Mmh. Alors ce texte, il, a été, euh, il est considéré encore comme tenant une place très importante hein, dans l'histoire des féminismes. Alors il faut savoir qu'elle euh, et son mari avaient chacun une chambre selon cette pratique très britannique dans les milieux Aisé et ça, elle y tenait beaucoup. On peut dire que la culture occidentale a cherché et a trouvé dans la chambre un lieu de repos, mais aussi un lieu d'observation, de surveillance, et ça, c'est important, un mode de régulation et de discipline. Alors on retrouve cette ambiguïté, c'est-à-dire c'est un moyen de contrôler les corps, les désirs, etc., mais c'est aussi un moyen de, de s'émanciper des normes, parce qu'une fois que ta porte, elle est fermée, personne ne voit ce que tu fais dans ta chambre. Le lit a aussi suscité une attention particulière hein, dans sa matérialité, dans ses pratiques. On a vraiment une sorte d'aspect scénique, hein, comme on a pu voir avec le symbole du pouvoir, hein, le lit du roi. C'est aussi un lieu d'expérience hein, qui peuvent être semblables et différentes. Et dans une société qui est de plus en plus quadrillée et contrôlée, hein, finalement, ça devie, le lit devient une sorte de ultime droit au secret. Alors, cette émission a été préparée avec une histoire de chambre de Michel Perrault, hein, cette très grande historienne.
0: Ouais, tu as de bonnes références. Mmh.
1: Euh, on a aussi pas mal utilisé Histoire de la vie privée. Corbin. Corbin. Euh, et après, des petits bouquins qui ont été trouvés, par exemple, sur des choses plus particulières, Olly au lit, au Moyen-Âge. Hein, et puis, évidemment, hein, les nombreux romans qu'on vous a cités ou l'essai de Virginia Woolf, Une chambre à soi.
0: Très bien, merci beaucoup Camille. On vous invite bien sûr à visiter la page Facebook de Cosette de Boudoir, l'Instagram et euh, bien sûr vous retrouvez euh, l'émission comme d'habitude sur les audio-blogs d'Arte Radio.
1: Ciao Ciao Allez, c'est l'heure d'aller au lit